0: Dobré ráno hospodářek, určitě potřebujete vědět, že letos nás čekají přesně dva pátky 13. dnes a potom ještě v říjnu. Milovníci hororů si tak mohou připomenout stejnou jmenou Bčkovou filmovou sérii a doufujme, že se z voleb sobotu nestane rovnou masakr motorovou pilou, například pokud by do finále postoupilo duo Babiš Bašta. Ale to už je spíše scifi, šťastné vykročení do pátku 13. vám od mikrofonu ranního briefinku přeje Jaroslav Mašek. Ekonomové očekávají, že dnes oznámená míra inflace v Maďarsku za prosinec přesáhla 25%. Orbánů zázrak regulovaných cen se tak oficiálně hroutí i v řeči čísel. Z Česka za posledních 12 měsíců několikanásobně vyrostl export do zemí, odkud může být zboží dodáváno více či méně legálně dál do Ruska. Tuzemské firmy tak participují na řekněme šedivém zásobování ruského trhu. Novou hvězdnou destinací českého exportu se tak stal Kazachstán, s nímž má Rusko od roku 2014 celní unii. Export z Česka tam meziročně narostl o 224%. Jen mobilních telefonů a elektroniky se tam vyvezlo za skoro 6 miliard korun. Velké téma čtěte v našem pátečníku nebo teď hned na hnt.cz. Pojďme rovnou k tomu, co bude hýbat o víkendu českém prezidentské volby a jejich dva vítězové, které budeme znát v sobotu večer. V ranním briefinku, proto vítám šéfku domácí redakce hospodářských novin Michailu Ryšavou. Ahoj Míšo.
1: Ahoj, dobrý den. Míšo, máš nějaký návod pro ty voliče, kteří pořád ještě nejsou rozhodnutí, koho jít volit? A tak samozřejmě záleží na tom, jak jsme nastavení. Asi ten, kdo chce volet, Andreje Babiše, nebude uvažovat o někom, jako je Danuše Nerudová nebo Petr Pavel, nebo Pavel Fischer. Protože to je ta trojice, která má největší překryvy voličů, jak říkají sociologové. Pokud bychom vybírali mezi němi třemi, tak tam asi by taky záleželo na nějakým našem nastavení. Nejvíce konzervativní z téhle trojky je pan Fischer, který vlastně dlouhodobě se vyjadřuje k tomu, že odmít. Tá homosexuálů, adopce dětí stejnopohlavními páry, je taky proti eutanázii. Ale zároveň je to takový jako tvrdý pravičák, který říká, jo, pojďme zvýšit daně, pojďme rychle pro euro a prostě rozhýbejme tu republiku. Takže pokud jste pravičák, ale trošku konzervativní, tak asi jasná volba míří tady. A pokud se budete rozhodovat mezi paní Nerudovou a generálem Petrem Pavlem, tak tam je to trošičku těch rozdílů mnohem méně. Tam to asi bude spíš o emocích a o nějaké, jako, no, nějakém sympatích, ale také se tam najdou určité rozdíly třeba na Věšegrádskou čtyřku, kdy paní Nerudová říká, že je to dobrý projekt, který musíme jako budovat a snažit se jako ho využít, takže to je taková alternativa k Evropské unii. Za to generál Pavel říká, buď to zrušme, nebo to prostě vlastně nějak transformuje, vůbec to nefunguje. Takže to jsou takové jako opravdu spíš menší rozdíly a, a jak říkám, asi spíš bude záležet na těch sympatích. Když jsi zmínila toho Pavla Fischera, tak se mi
0: nahrála, já ve svojí bublině sociální pozoruju, že ten
1: zájem o něj roste. Nemůže být nakonec on tím černým koněm vzadu? Uh, no, ještě když se mohl zveřejňovat ty poslední průzkumy, tak tam opravdu jako vyrostl trochu. A uh, máš pravdu, i moje sociální bublina uh, poslední dobou hodně mluví o Pavlu Fisherovi. Mohla ještě rozhodnout debaty, včera byla uh, poslední. A u, jinak jako opravdu ty jeho poslední výstupy by bylo klidné, rozvážné, ukazoval tam, říkal tam vlastně velmi jako jednoduše tu svůj message a myslím, že některé lidi to určitě mohlo oslovit.
0: Mně přijde, že je tak klidný, že vedle něho vybuchne granát a on si to ně všimne.
1: Tak jestli to není pro tuto dobu docela <laughs> dobrá výhoda. <laughs>
0: Jaký mají ti kandidáti finish kampaně? Ty to sleduješ detailně poslední týdny.
1: Určitě vidíme ty, ty debaty, myslím, jsou tak jako středem pozornosti a, a sledujeme to uh, hodně. A tam se opravdu daří generálu Petru Pavlovi. Nějak se mu jako podařilo udělat uh, kolem sebe takovou jako auru, jako, jako klidě se, uh, který chodí s tou flanelkou a najednou všichni vidíme, jak si kupují flanelky a dávají si je do, uh, do, na, na sociální sítě. Takže tomu se asi daří trošku uh, než Danušin Rudové, která v některých jako fázích se snaží být jako útočná, ale vlastně jí to moc nejde, tak se v tom jako trošku motá. Nevím, jestli tím snaží se tím asi samozřejmě nalákat nějaké voliče. Ale vlastně zase akcentuje témata, jako jsou právě ta lidskoprávní práva těch sexuálních menšin a tak. A nemyslím si, že tím osloví ty nové voliče, které potřebuje. Tím oslovuje ty svoje voliče a to si myslím, že jí bude možná stát do zhlasu.
0: Je něco, co tě překvapilo za těch posledních 14 dní.
1: No, byl to právě ten propad teda nošenerové, to, že v těch debatách takhle uh, jako selhala, vypadá trošku nepřipraveně, uh, ta taktika tam není asi úplně správně zvolená, která ji jako trochu nesedí při tom celou důvodu, byla dost autentická, teď mi přijde, že tam ta autenticita zase ztrácí.
0: My jsme na dnešek připravili také anketu, ptali jsme se biznismenů, ptali jsme se lidí z veřejného života, co z ní vyplnulo, koho budou volit.
1: Tak samozřejmě odráží to trošku ty průzkumy, ale překvapivě tam docela právě rezonoval zmíněný Pavel Fischer. Velká část lidí, jak mezi politiky, tak právě lidmi z biznisu, ho zmiňovala jako jednu, buď jako jasnou volbu, anebo jako někoho, o kom uvažují.
0: Co budeme dělat my o víkendu, kromě toho, že budeme v (laughs) práci?
1: My budeme v práci. (laughs) Nic jiného dělat nebudeme a budeme vás informovat o tom, jak to vypadá ve štábech, kde budeme mít své lidi.
0: Chystáme online...
1: Ano, chystáme online, chystáme reportáže, chystáme prostě, koukejte na náš web, bude to úplně super.
0: Měl bych ho komentovat Petr Honzej, Ondra Leinrath a zapojovat se ti jednotliví redaktory ze štábu.
1: Ano, přesně tak.
0: Co podle tebe nakonec rozhodne o tom úspěchu nebo neúspěchu voleb a teď nikdo neví, co to znamená vlastně.
1: Tak no, určitě to jsou ty nerozhodnutí voliči, kterých ještě minulý týden nebo překvět, týden před vlastně uh, otevřením uh, volebních místností bylo skoro 20%, uh, některé průzkumy dokonce říkali 30%, uh, což je velká masa lidí a ty se prostě teď rozhodují uh, na základě uh, našich reportáží, našich zpráv a taky samozřejmě těch debat, uh, diskuzí, takže um, myslím, že ty budou hrát velkou roli v tom, kdo nakonec usedne nebo se dostane do toho druhého kola.
0: Pomohlo Andrejovi Babišovi to, že v pondělí soudcena zprostil obvinění a pomohla mu cesta za makronem?
1: No, uvidíme. <laughs> Někteří politologové říkají, že mu to vůbec nepomohlo, že vlastně ty jeho voliči jsou zkrátka rozhodnutí a není o čem debatovat. Jiní zase tvrdí, že malou část voličů to přesvědčit mohlo. My z těch dat sociologů vidíme, že on má opravdu velmi silné voličské jádro a těch lavírujících, kteří jako zvažují, že obou let, je vlastně relativně málo. Takže pokud bychom měli dát na tato data, tak mu to za sto let nepomohlo.
0: Poslední věc, tvůj odhad, jak to dopadne v prvním a ve druhém
1: kole? Uh, já myslím, že do druhého kola se dostane Andrej Babiš a Petr Pavel a druhé kolo vyhraje Petr Pavel.
0: Děkuji za rozhovor, Michal Ryšavá, šéfka domácí redakce hospodářských novin.
1: Děkuji mějte se hezky.
2: Následuje krátký výběr zpráv ze světa. Francie po měsících znovu vyváží elektřinu. Potvrdil to správce tamní přenosové soustavy, společnost RTE. Francie byla v minulém roce po více než 40 let čistým dovozcem elektřiny, hlavně kvůli rozsáhlým odstávkám jaderných bloků. Spolehala hlavně na dodávky ze sousedních zemí jako třeba z Německa nebo Španělska. Ruský koncern Kalašnikov v loni zvýšil výrobu zbraní nejvíce za posledních 20 let. Výroba vojenských a civilních střelných zbraní se zvýšila o 40 Uvedla ve čtvrtek firma Kalašnikov splnil 45 zbrojních kontraktů s ruským státem, 24 smluv ohledně vojensko-technické spolupráce, čímž se rozumí vývoz na zahraniční trhy a také plánované práce ohledně zahájení licenční výroby podle jednoho kontraktu. Italské čerpací stanice budou muset uvádět průměrnou celostátní cenu benzínu a nafty. Rozhodla o tom italská vláda, která tak chce zvýšit transparentnost na trhu. Kabinet premiérky Giorgie Meloniové reaguje na zvýšení cen pohuných hmot, které se dostavilo, když vláda neprodloužila snížení spotřebních daní. Provozovatelé čerpacích stanic nyní vyhlásili na období 24. do 27.
0: ledna stávku. No je z dnešního ranního briefingu vše, šťastnou volbu vám přeje šéf redaktor hospodářek Jaroslav Mašek.